0: många verkligen övertygande tecken på att oljan tid är förbi och fossila bränslernas tid överhuvudtaget verkar vara förbi. Ett säkert tecken är att de stora penningströmmarna har redan slutat gå till fossila bränslen. De stora placerarna i världen investerar nu i förnybara energikällor. Och det är pengarna som styr den här världen. Men ett annat intressant tecken på att oljan tid är förbi är att både British Petroleum, BP och Shell rapporterar i sina senaste årsredovisningar att de får större vinster av kaffe- och vinerbrödsförsäljning än på bränsleförsäljning. Faktum är att ungefär hälften av vinsterna i Shell kom i fjol från den division som säljer annat än bensin på bensinmackorna, bland annat just kaffe- och matprodukter. Och jag säger välkommen till dagens gäst, Armi Temmes. I grunden är du mikrobiolog och du har jobbat inom pappersindustrin. Och under de senaste tre åren har du lett ett stort nationellt projekt som heter Smart Energy Transition, som kan översättas till smart energiomställning. Är det så att, att, att det nu är, är liksom den stora vändpunkten som vi lever mitt i? Det tror jag. Det tror jag. Vi
1: började projektet redan 2015 och, och då var det lite sån här. Tidigt att prata om energiomställningen och vi kände att vi väl var riktigt som forskarna är lite framåt i tiden. Och, och, och vi tog upp nya saker. Men nu när projektet slutar så känns vi att, att världen har tagit det som vi pratade. Vi började prata 2015 och det är ingen, ingen väg tillbaka.
0: Alltså jag måste ändå komma med invändningen att... Jag har hört sedan mitten av 70-talet prata om det här att oljan är slut och nu ska vi börja med solkraft och vindkraft jag har inte ännu sett att det skulle hända. Är det, är det nu jag kommer att få säga att det på riktigt hände?
1: Ja, jag är övertygad att, att vi kommer att se det nu. Vi kommer att se det nu eftersom, eh, eftersom det är både liksom miljöorsak men speciellt li, som liksom du sa att pengenströmmarna ändras. Att, att, att det finns en, en riktig businessrisk att sätta sina pengar i fossila bränslen och, och fossil
0: energi. Du har forskat i de här frågorna, du är forskare på ALTA universitet och du har också skrivit bloggar om, om den här frågan. Bland annat så, så vill jag att vi ska diskutera något som heter Power to X. Det är något som jag just har lärt mig och som verkar vara helt revolutionerande. Men först några frågor om ansvar. Alltså vem säger egentligen tycker du är ansvarig för att vi gör den här omvandlingen, omställningen?
1: Man ska hjälpa de nya teknologierna. Det, det, det finns faktiskt inga teknologier i världen som, som har utvecklats utan något stöd från staterna. Och det är, som vi alla pratar om att, att teknologin är det som hjälper, och, och där skulle staterna komma med. Och sen, sen företagen ska ha goda strategier. Helt enkelt liksom utveckla nya, nya teknologier och inte liksom stanna med det gamla och, och, mm. och bara klaga att världen blir svårare för oss.
0: Faktum är ju att det är många saker som man inte har tänkt på som nu visar sig vara alldeles självklara och enkla och framförallt ekonomiska som till exempel energianvändningen i fabriker. Fast nu i pappersfabriker du som har jobbat inom pappersindustrin vet förstås mer än jag om det här. Men, men till exempel hur man tar tillvara biprodukter. Plötsligt blir det biobränsle. Man tar tillvara energi, plötsligt kan man sälja el till, till andra.
1: Vi har inte tänkt och det har varit inte. Incentivet har inte varit där. Pris eller något, pristeknologi eller, eller något sånt. Så, så, så småningom världen blir färdig. Vi har en liksom bra fungerande elmarknad. Vi har en bra infrastruktur. Och vi har jättegoda erfarenheter om, om digitala teknologier. Så, så allt det här hjälper oss att, att bygga liksom företagsmöjligheter. Och, och kollegor har räknat att, att, att det finns liksom möjlighet för, för tusentals nya jobb- i byggandet av förnybar energi, vind, sol och värmepumpar- inom de nästa tio året, åren. Och, och sen, sen i, i liksom operering av det här liksom, ett par tusen- på året liksom, hela tiden. Så det finns när vi liksom flyttar från, från något teknologi till ett annat så, så inte det att det blir nya svårigheter som liksom bara kommer ovanpå allt. Vi, vi bara liksom ändrar. Och, och de, de nya teknologier vi sysselsätter bra kanske ännu bättre än de centrala lösningar som vi har haft förut okay. och, och även om vi importerar som solceller och, och värmepumpar från, från utomlands så det centrala liksom utrustningen är mindre än, än, än en en av investeringen så liksom mer än en halv liksom bygga sysselsättning här i Finland och, och jobb och företag. Och sen på de här digitala teknologier så, så tror jag jättemycket att vi kan vinna på-, på de nya eh, teknologier som behövs med den här nya variabla energiproduktion Så, så vi har de här, här flexibilitetmekanismer och, och services och sånt. Vad betyder
0: flexibilitetmekanismer?
1: Man måste ha mycket mer flexibilitet i konsumtionen av, av energi än förut.
0: Om om det, liksom, det, det konkret.
1: Om, om man ser det, ja, det på det sättet att, att man måste liksom använda mindre energi på tiden när det finns mindre produktion. och. Typiskt mer konsumtion.
0: Så nu, nu är vi inne på den här diskussionen som, som man väldigt snabbt kommer in på. att Här i Norden så har vi inte sol på samma sätt som i Grekland. I varje fall så går det inte ja. jämt. Nej, med kärnkraftverket kan vi producera jämt och med kol kan vi producera jämt och med olja jämt men inte med det här. Då, hur ska det lösas?
1: Det är precis det, det som det, ändras ja, det som vi måste, som ja. måste liksom börja med att, att variabilitet...
0: No, om du bor i ett höghus ja. i, i någon stad i Helsingfors eller Åbo eller Vasa till exempel. Mm. Och, och, och du skulle gärna vilja ha värme inomhus på vinter. Nog. Ja.
1: Men om du tar bort värmet för en timme ja. så märker du ingenting. Okej, okay, sådana här frågor. Sådana här frågor. Så, så märker du ingenting om, om du tar det bort om du har en termostat på din golvvärmning i badrummet- så ser du att det går bort då och då ja, hela tiden ja. och du märker ingenting. Just det. Och sådana saker kan man göra med digitala teknologier. Så kan man kontrollera värmen inom lägenheterna- med, med bättre mätning och sånt så att man sparar värmeenergi goda mängder och om, om man liksom sen, sen har liksom rapporter inne i systemet så kan man liksom värma lite i förhand när man ser att elpriset går upp. Just det,
0: så systemet är raktande som hänt.
1: Ja, Så så kan man göra liksom Många saker som man inte tänker så att konsumenten inte behöver reducera temperaturen jättemycket och frysa inne i huset som man tänker. Man behöver inte släcka ljuset när man behöver det. Men, men, men de säger att för, till exempel i köpcentrumet Cello har de ett sånt här system som, som äh, kontrollerar ner till och med ljuset så att kunderna inte märker. Så, så det finns förråd och, 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 och lagrar i husen, fast man inte liksom tänker på, Hela den här stenstrukturen här liksom lagrar energi. Och man kan göra många saker om man bara tänker på det.
0: Vi sitter här i Helsingfors i i, i Armi Tembes kök nämligen just nu och dricker kaffe och, och äter äppeltårta. Och, och här finns stenstruktur omkring oss. Men eh, det här är ju liksom då som liksom, egentligen lite samma sak som i som, som fabriken att det är åtgärder som är ganska lätta att göra. Där man undrar att varför inte gjort det tidigare? Men nu när vi så att säga måste... Så kommer det att sättas i system.
1: Det som fortfarande utvecklas är, är liksom de, här, de här businessmodellerna för det här. Just det. Eftersom det som många säger att det lönar sig inte för konsumenterna att vara flexibel eftersom energin är så direkt dyrt och det varierar inte räckligt mycket.
0: Just det för och, och, att en stor del består av skatter och, och vad heter det, fasta och, och, avgifter. Ja,
1: fasta avgifter och sådana. Så men förmånen av flexibiliteten kommer både till konsumenten producenten och hela elsystemet. Så businessmodellen måste utvecklas på sättet, det sättet att det hjälper alla de som får förmån av, av den här flexibiliteten och, och, och det är något som endast utvecklas. Och, och det, det är på gång, det är på gång. Mina kollegor har, har intervjuat mer än 20 företag som utvecklar sådana här services i samband med, med olika, olika saker och, 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 och det är jätteintressant och det tror vi att det, det ger något för Finland. Eftersom vi har de här, de här möjligheterna med, med infrastrukturen och digitala teknologier och sånt.
0: Bara några ord om, om, om det som nämndes redan tidigare. Alltså du, du har lett programmet Smart Energy Transition. Smart energiomställning eh, som har pågått nu i, i några år i Finland. Men nu när jag har försökt lite förstå vad det här smarta energiomställningen innebär så har jag stött på ett begrepp som Power to X. Marknadsförs så att säga. På, 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 I vissa artiklar som framtidens lösning på alla energiproblem. Lite överdrivet förstås nu. Men, men faktiskt en stor grej.
1: Energiomställningen innebär vad man skulle kalla elektrifiering. Som, som man gör mer
0: med el än förut. Och, och då förstås på ett sätt som är koldioxidsmart.
1: ja Och det brukar vara variabelt och, och då, då blir det lite brist på det, men då då blir det överskott. Nå, priset går ner i överskott så är möjligheten möjlighet att, att de stannar kvar och stoppar vindkraftverkerna. Men om det finns en möjlighet för sån här Power to X, så de kan producera vete, vete,
0: vettgas,
1: med, gas. med, med med billig el.
0: Alltså, ta det här nu riktigt grundligt, för att jag, jag har ärligt sagt inte riktigt ännu heller förstått.
1: Från el producerar du vätgas,
0: Från och el... sen har
1: du vätgas och koldioxid så finns det teknologi, existerande teknologi att producera kolveten eller bränslen. Det. Och, och det är en av de stora möjligheterna med det här Power to X. Den här X, ofta i diskussionen, är trafikbränslen. Som är en av de svåraste problemen i, i, i energiomställningen. Och, alltså –Ska man tanka nu med X? –Man skulle kunna sen tanka med X. Man, man, man gör det nu för, nu för tillfället endast. Till liksom nästan laboratorier eller så små pilotskala. Äh, och, men, men, äh, våra kollegor i Luthu-universitetet pratade om det här redan 2015 och vi visste inte heller vad det är. <laughs> Alla andra men, 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 men de har pågått med det och, och, äh, och nu börjar det bli. Så och med, med Vetgas som är jättereaktiv kan man också producera andra saker än bränslen. Har du hört om, om Power to Food? No. No. Så skulle man kunna med veten växa mikrober. Och det gör dem. Det finns ett företag som heter Solar Foods här i Finland som, som, äh, som gör, använder det här veten och sen koldioxiden i, i en bioreaktor. –och producera liksom proteinmassa som skulle kunna utvecklas till, till livsmedel. och Sen skulle man kunna använda elet eller, eller vätgaset för produktion av ammoniak– –som man vet att det är jätteenergiintensivt. Och, och producera gödningsmedel mm, okay. och, 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 och såna saker. men, men Nyckeln till elsystemet är den här produktionen av vätgas. Så att man skulle kunna, om man skulle kunna riktigt använda liksom det här överskottselet- av de här massor av vindkraftverk som nu byggs här i Finland också- så, så skulle det också balansera liksom elsystemet och... och, och
0: och, då, när det finns, –Då när det blåser mycket? –Då när
1: det blåsar jättemycket så, så finns det överskott. I, i, I Tyskland finns det redan överskott i nordvästra Tyskland– –och de har inte en infrastruktur för att transportera el till Sydtyskland– så, –så måste de stoppa kraftverken. –Okej. Och, och, –Och man skulle kunna använda det här
0: överskottet. –Till att duverka bränsle? –Mm
1: bränsle, livsmedel eller ammoniak så, så skulle det vara ganska,
0: ja, ganska vettigt. Det, 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 det låter otroligt intressant och samtidigt så blir jag lite fascinerad. Här sitter jag med en forskare vid Aalto-universitetet som säger att 2015 visste vi ingenting om det här ändå. Och nu har vi då 2021, det vill säga sex år sedan. Så du beskriver väl hur otroligt snabbt det sker stora saker. Ja,
1: väldigt
0: stora. när jag förberedde mig för den här intervjun så lånade jag en bok från biblioteket som hette På finska energiamorgon, alltså just energiomställningen. Och så ledde jag en stund och tänkte att hm vad är det här man? Och så sa jag att den var fyra år gammal. Och jag insåg att den, den var gammal. Det gick inte mer att läsa den. Så att, det, det är både skrämmande och, och hoppegivande på samma gång- för det betyder att det går framåt. Det men snabbt. Men vad det va, blir verklighet, så det du vet vi väl inte ännu.
1: Nej, det kan bli saker som vi inte anade om- som hjälper oss och som gör det svårare. Vi har liksom tankegångar som måste ändras. Vi har tänkt om energin- –som att, att vi har stora centrala kraftverk, vi, vi har liksom en direktion, vi har från produktion till konsumenterna– –och att allt flexibilitet görs på produktionssidan. Det är det som energiingenjörerna har liksom lärt sig. Min generation och mycket yngre ännu. Än så, så så det är det som är svårt att, att ändra tankarna. Och det är något som vi, vi är intresserade om på, på Handelshögskolan när jag jobbar, Att, att liksom det här tankegångarna i innovationerna- de, de är i de här stora omställningarna ganska
0: svåra. Tack Armit Mbess att du var med i pengarnas värld. Tack.